0: Le chef que j'ai rejoint a installé sa maison là où il venait passer ses vacances quand il était enfant. Il est donc sur cette terre d'adoption depuis 25 ans déjà et son établissement nous immerge immédiatement dans un univers très personnel, glané au fil de rencontres d'artistes et de voyages. Je suis en Brière, à la Mar aux oiseaux, avec le chef Éric Guérin pour parler création et cuisine dans ce nouvel épisode de chef-d'œuvre. Eric est un esprit libre, un chef qui aime décloisonner et qui mêle l'art et la cuisine au quotidien puisqu'il dessine tous ses plats à la carte. Alors j'aimerais commencer par un retour sur une expérience que j'ai vécue dans ton second restaurant, le Jardin des Plumes, euh, qui est voisin du célèbre Jardin de Monet. On est dans le contexte euh, proche du jardin qui a inspiré toute la série des Nymphéas et tu proposais à l'ouverture un menu qui s'intitulait « Impressionnisme dans l'assiette ». Euh, je garde un souvenir très fort de cette expérience que tu avais proposée et pour sa conception, tu avais travaillé en collaboration avec un artiste, Olivier Massmontel. Et j'aimerais bien que tu nous expliques euh, comment la vision de chacun euh, avait nourri la conception de cette proposition.
1: Euh, ça me fait plaisir d'ailleurs de commencer avec ça parce que pour moi, ça a été un moment... Euh assez intense et, et je dirais même euh, peut-être un des moments les plus complets euh, justement de ma création et de mes envies de chef et surtout d'histoire d'homme puisque je suis arrivé à la, à la cuisine d'abord par l'art et c'était une porte une porte ouverte et le fait de, de travailler avec, avec Olivier a été un moment fort pour moi et l'envie justement de donner à Giverny toute cette intensité artistique que malheureusement je ne peux pas suivre sur le long terme puisque je n'y suis pas euh, en temps réel et je pense que pour aller plus loin il aurait fallu vraiment que j'y sois moi et que euh, ma vibration euh, personnelle autour de l'art, autour de la culture euh, je puisse l'exprimer ce que j'ai voulu faire après euh, aussi au Café du Musée mmh. des Arts et que je peux pas faire non plus parce que je n'y suis parce pas que à temps plein pas sur place ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Pas donc c'est vraiment que... une expression d'homme avant tout je pense et une envie et quelque chose qu'il faut sentir au plus profond pour pouvoir l'exprimer je pense donc effectivement j'avais demandé à l'époque à Olivier que je suis depuis longtemps, notamment par Emeline sa compagne qui a travaillé avec moi assez régulièrement et, euh, et Olivier que j'ai suivi dans, dans son travail euh, de peinture puis ensuite euh, avec Yannick Aleno, il a refait les, les plafonds du le doyen donc il est vraiment rentré dans le monde de la cuisine et pour moi, aujourd'hui, c'est un... typiquement un artiste fort dans le monde de l'impressionniste contemporain et moderne. Et je voulais avoir sa vision, lui... comme en plus c'est un très grand gourmet, gourmand, gourmet, qui fait beaucoup de tables. J'avais envie de... de travailler avec lui sur cette idée de l'impressionniste dans l'assiette.
0: En fait, vous étiez... Euh pour imager un petit peu le, le menu que vous aviez proposé, vous n'étiez pas du tout rentré dans une narration figurative de l'impressionnisme où vous êtes allé mettre des nénuphars dans les assiettes, enfin, ça aurait pu être... Très euh, figuratif, euh, parce que, enfin, pour la petite histoire, c'est le jardin du plumes, donc c'est voisin du jardin de Monet à Giverny qui a inspiré toutes les nymphéas. Donc, ça aurait pu être assez téléphoné, en fait, de, de partir de, de cette symbolique de la nymphéa qui est, qui est figurative, qui est représentative. Vous aviez choisi de développer un menu sur la, plutôt sur la temporalité d'une journée. Voilà. Euh, et le, les changements mmh. de lumière, moi c'est beaucoup ça qui m'avait séduit dans la façon dont la salle aussi avait, avait raconté cette histoire euh, par l'assiette ouais. euh, du coup comment était venue ce, cette idée de, voilà, de, de plus parler de la palette du peintre de la couleur, de la lumière qui change que d'être dans une représentation du nénuphar euh, du, de, du, de la feuille enfin de, de choses qu'on qu'on connaît vraiment de l'impressionnisme.
1: C'est-à-dire que là, encore une fois, il y avait plusieurs portes d'entrée. Euh, la plus téléphonée la plus rapide, c'était effectivement de refaire euh, des impressions euh, de nénuphars, de couleurs de peinture euh, dans, la, dans les assiettes et de reprendre euh, des points, des choses euh, chères à Monet. Euh, la deuxième porte, c'était de reprendre le livre de Claude Monet, euh, parce qu'il a fait un livre de cuisine mmh. et de réinventer tous ses plats. Et puis, mais je dirais que ça, euh, c'est un peu mon regard brut de cuisinier, c'était facile. Mmh. Et après, euh, la version plus artistique qui a été développée avec avec Olivier, justement, c'est cette idée. Euh, Claude Monet reprenait euh, que ce soit les nymphéas, les mules de foin ou des choses comme ça. et Il reprenait le tableau, il le faisait euh, de manière il récurrente. Le, il
0: le répétait. Voilà, il le... le répétait. Et
1: en fait, ce qui changeait, c'était euh, le moment de la journée, de la saison, l impre... enfin, cette impression justement de temps qui passe. Euh, et ça, c'était important, surtout que la cuisine, c'est quand même un art très éphémère. Euh, on construit des assiettes qui vont être... On met beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie et en quelques secondes, c'est mangé et souvent par, des, par euh, un regard qui qui ne voit que le bon côté du miroir. Enfin, qui ouais. ne s'aperçoit pas. Qui ne de... se rend pas compte du ouais, travail. Qui ne se rend pas fait. compte de, de, de la deuxième lecture, de toutes ces choses-là. Et donc, on voulait vraiment ouvrir les, les, les yeux à travers le travail aussi de la salle, mm. à travers la narration, euh, toute l'histoire, sur, sur euh, toute cette euh, ce travail qu'on fait nous en cuisine avant, ou qu'on peut faire, hein, euh, sur euh, bah, nos impressions, euh, avec ce menu impressionniste. Donc, on est parti effectivement sur... Euh, sur un menu qui commençait au lever du jour et qui se terminait euh, euh, au crépuscule. À la nuit, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Oui, moi, j enfin, je me souviens particulièrement du justement du coucher du soleil qui était euh, évoqué euh, en salle. Avec, enfin, euh, l'assiette était servie avec un œuf euh, mollet et c'était la salle qui venait euh, inciser l'œuf et il y avait le jaune qui se répandait dans dans l'assiette et enfin euh, pour moi ça enfin j'ai le cœur qui se remet à battre là en fait c'était ouais. c'est vraiment un menu qui m'a marqué parce que on sentait aussi cette enfin euh, cette cohérence et puis ce du coup cette histoire que la salle avait racontée euh, ça lui donnait aussi de la présence de l'importance et enfin euh, moi c'est ce que je raconte souvent aussi c'est que la cuisine c'est un tout c'est pas seulement une assiette c'est une histoire c'est l'histoire d'un chef mais c'est aussi un moment qu'on vient passer quelque part et qui nous, pro nous provoque des émotions dont on se souvient plus ou moins en fait. Euh, voilà, parallèle à la Madeleine de Proust, peut-être que ce n'était pas la meilleure Madeleine euh, qu'il ait mangée euh, dans sa vie euh, en termes de recettes, mais tous les, les éléments étaient alignés à côté pour en faire un souvenir inoubliable. Et du coup, là, pour moi, tu avais, avais touché euh, voilà, quelque chose de, de très sensible qu'on peut faire autour de la cuisine, c'est de penser à, à tout ce qu'il y a aussi autour de l'assiette pour euh, que le client euh, s'imprègne vraiment de d'une histoire qu'on a envie de, de raconter.
1: Alors là, c'était un menu euh, justement euh, par rapport à Claude Monet, l'impressionnisme et à travers euh, Giverny et toute l'image et, et l'imaginaire que peut véhiculer Giverny. Mais c'est le travail qu'on fait ici à la Mar aux Oiseau depuis 25 ans. Mmh. C'est-à-dire que depuis 25 ans, on ne travaille pas pour un chef, on ne travaille pas pour une cuisine, on travaille pour une maison. Et puis avant tout, pour une région. Oui. Je suis arrivé ici à 25 ans, ça a été un choix de vie, de tout abandonner, de me retrouver ici, euh, sur mon île. Euh, qui n'est pas mon île d'ailleurs, oui. hein, je, oui. je, je suis toujours arrivé ici en terrain d'adoption, hein, et pas du tout en disant c'est chez moi, loin de, loin de la bonne idée. Mais par contre j'ai toujours eu envie, et ça a été plus difficile au début qu'aujourd'hui, de mettre en avant euh, les marais de la Brière, euh, et puis aujourd'hui je vais même plus loin, puisque je rayonne vraiment dans toute la région, la presqu'île et tout ça, mais... Mais au départ, c'était une région qui était euh, cataloguée, euh, grise, triste euh, et, euh, et sauvage. Mmh. Et moi, j'avais envie de montrer oh, à, à l'inverse que quand on s'est regardé, quand on ouvre ses yeux et qu'on ouvre son cœur, euh, c'était une région qui bougeait tout le temps, pleine de contrastes, pleine de vie. Euh, et dans laquelle les lumières et les jeux d'eau et, et toutes ces choses-là donnent une richesse incroyable de tous les jours, de chaque instant. On peut sortir à n'importe quel moment de la, de la journée dans brière, ce ne sera jamais la même, la même couleur. Et, et qu'à travers tout ça, on y découvrait des paysages insensés, que ce soit euh, des paysages d'Asie, d'Afrique euh, ou autres, hein, avec des contrastes. En fait, ça répond à tellement de choses quand on, juste on prend le temps de regarder. Euh, on s'y inspire. Moi, je me suis inspiré en tant que cuisinier, mais je me suis inspiré en tant qu'homme. Et on pourrait s'y inspirer en tant qu'artiste ou juste en tant que comme, comme chemin de vie. Ouais. Euh, parce que c'est magique d'habiter dans des lieux comme ça qui, au regard de tout le monde, sont encore protégés et presque vierges. Alors que si, quand on les connaît bien, même ici, même la Brière, en 20 ans, elle a tellement mal évolué malheureusement avec le monde, avec les agressions du monde d'aujourd'hui. Euh, mais ça reste encore un petit sanctuaire.
0: Et du coup, alors, est-ce que ce sanctuaire, euh, c'est quelque chose qui t'inspire euh, Tu dis que tu n'as pas d'angoisse de la page blanche. Et euh, est-ce que tu as d'autres outils que ceux de la cuisine par exemple, tu fais de la photo, est-ce que c'est une passion en parallèle ou un outil pour ton métier de cuisinier Est-ce que ça t'arrive de se transposer dans ta cuisine des images de ce qui t'entoure au quotidien ou que tu rapportes de plus loin, comme des notes de voyage ou des inspirations visuelles J'aimerais comprendre un peu plus comment tu travailles, comment tu t'inspires au quotidien pour créer tes plats.
1: Alors, euh, c'est une question assez large euh, par laquelle faut d'abord que je réponde pour euh, le fond de ma pensée, en fait, c'est c'est qu'avant tout, je suis un cuisinier et je fais de la cuisine. Je me sens pas du tout ni artiste dans l'âme, surtout que j'ai grandi dans une maison d'artistes, euh, nourri par des artistes, et j'ai choisi de faire ce métier-là à travers eux. Mais moi, je me suis jamais senti artiste et j'ai toujours conservé cet esprit dans ma tête que la cuisine, c'était un acte d'amour, un acte de partage et un moment simple de la vie. On n'est que des cuisiniers, on fait la cuisine. Voilà, mon grand plaisir ici, c'est encore une fois, c'est de recevoir dans une maison. Dans une maison, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'art, il y a aussi un beau jardin, euh, et il faut que tout ça euh, soit cohérent, et surtout que tout ça ouvre l'esprit, permette de pétiller un petit peu, de parler entre nous. Et, euh, et ça, rien que ça, déjà, c'est un moment d'inspiration. C'est-à-dire que quand on vit dans une maison comme ça, qui est nourrie par des artistes, c'est des chants de vibration. Et ces chants de vibration, justement, dans le chant, il y a une petite musique. Cette petite musique nous nourrit déjà tous les jours. Quand on prend du temps pour faire pousser un jardin, pour y regarder vivre des oiseaux, euh, entre autres, hein, euh, des hommes en harmonie tout ça, c'est encore un champ d'inspiration. Quand je me suis installé ici, j'avais besoin d'abord d'y trouver mes racines. Donc, euh, j'ai vraiment puisé dans le marais. J'ai commencé à travailler les produits de la région avec une vision euh, très euh, tubulaire sur euh, les marais de la Brière que je découvrais avec les anguilles, euh, des produits que j'utilisais pas forcément à Paris. Euh, du canard, qui a toujours été un peu un produit phare. Euh, le cendre, les grenouilles, euh, les escargots. Parce que tout ça, pour moi, c'était des ambiances de brume, de marée, de con. De, de, de un petit peu magique comme ça d'ailleurs à l'époque je racontais toujours des histoires comme ça, c'était la rencontre insolite entre un canard bleu et une sardine ou je sais pas pourquoi des histoires comme ça un peu alambiquées, moi j'aimais bien parce que c'était mes débuts dans l'écriture et puis j'ai arrêté parce que j'ai été critiqué là-dessus comme sur beaucoup de choses hein. et malheureusement on écoute quand même un petit peu la critique et puis le temps passe alors après je me suis beaucoup inspiré aussi euh... Voilà, j'ai grandi un peu j'ai pris ma place donc je me suis inspiré des oiseaux ça a été ma deuxième forte inspiration. C'est-à-dire que je m'apercevais en allant sur le, la côte que j'avais les mêmes oiseaux que dans les marais. Et donc j'ai commencé à faire des allers-retours à vol d'oiseaux en me disant, bon, bah ils vont se nourrir sur la côte. Et puis voilà, j'ai fait un pigeon coquillage, des choses comme ça. Ou alors je prenais un canard qui venait dormir dans la brière, se nourrir en brière. Et, et je faisais un, un canard à la grenouille. Et puis après j'ai commencé à raconter des contes. C'était le bœuf qui voulait être plus gros que la grenouille, la grenouille. Enfin, voilà, je reprenais des, des grands classiques. C'était un peu mon territoire d'enfant. Et puis après, euh, en 2008, j'ai eu des petits soucis avec le Michelin, donc euh, j'ai perdu mon étoile. Ça m'a un peu beaucoup, beaucoup touché. Je crois que j'ai perdu à ce moment-là mon innocence, parce que jusque-là, tout oh, était... Ça se remet
0: complètement en question. Quoi. Voilà, et
1: puis euh, jusque-là, tout ça avait été magique. J'ai fait la cuisine, dans la cuisine je m'étais installé dans la maison, dans mon île de mes rêves. Euh, alors, je dis pas que ça a été simple l'installation, mmh. hein, mais en tout cas, tout avait... Tout était toujours construit avec cette espèce d'insouciance, de magie, de la création, de l'imaginaire. Puis d'un seul coup, boum, je prenais une première claque d'adulte sur la tête et là j'ai mis un peu de temps à, à, à m'en remettre mais en même temps j'ai eu une autre réflexion. Une réflexion euh, aussi par rapport à, à l'endroit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi plusieurs sortes de cuisiniers. Moi, j'étais un cuisinier euh, sur une île au milieu de la brière, dans un territoire euh, très terrien. Donc, il ne fallait pas non plus que je fasse n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on nous a poussé aussi un petit peu à être créatifs, euh, créatifs, créatifs, créatifs. J'étais sur toutes les scènes d'omnivore, toutes ces choses-là. Mais là, les gens n'étaient pas prêts. Quand je faisais des dashis en 2004, personne ne savait ce que c'était qu'un dashi. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Mmh. Bon, va bah d'accord. <rire> voilà, c est, c est, il faut aussi réfléchir à ça. Donc à l'époque, euh, après l'histoire du Michelin, j'ai eu aussi une inspiration euh, très sociétale. C'est-à-dire que les faits de société, j'ai commencé à être en colère. Avant, j'étais jamais en colère. Je commençais à être en colère contre la société, contre des, des choses comme ça, euh, qui pour moi n'étaient pas était pas bonne, pas juste. Et du coup, je me suis aussi inspiré là-dedans. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai aussi un côté euh, sombre. Euh, j'ai eu aussi euh, dans ma vie euh, la perte de gens très intimes. C'était aussi une nouveauté pour moi, aussi une colère. Euh, et, et là, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait euh, s'inspirer et faire du bon même dans les moments noirs et sombres. Et toujours aller chercher les lumières. Donc, j'ai commencé à, aussi à travailler sur des, des ingrédients qui pouvaient euh, inspirer des choses comme ça. Par exemple, alors j'ai lancé cet exemple assez souvent, qui est celui du poulpe, euh, qui à l'époque n'était pas beaucoup utilisé dans la gastronomie. Moi, je l'ai utilisé très tôt, euh, qui pour moi était le monstre qui mangeait Jules Verne. Jules Verne, c'est Nantes. Euh, voilà. Donc C'était le monstre des profondeurs de Jules Verne, mais c'est aussi le monstre du placard. C'est le les premiers monstres de notre enfance qui tuaient le capitaine Nemo. Et en même temps, en grandissant, ça a été euh, les vacances en, en Grèce, euh, la Méditerranée, l'insouciance. Et donc, j'arrivais à puiser cette énergie-là et cette euh, énergie créative en sortant justement le monstre des profondeurs et en allant chercher la lumière. Donc ça, ça a été une autre phase de création. Aujourd'hui, je dirais que ma création, je la trouve vraiment dans mon quotidien, c'est-à-dire que je me suis un peu nettoyé de tout ça et vraiment ma source d'inspiration, c'est la brière.
0: D'accord, voilà. tu reviens. Je suis revenu
1: ici, je suis revenu à la Terre. Alors, il y a quelque chose que je garde vraiment en tête, c'est les... la verticalité entre trois éléments. La Terre qui reste le savoir-faire, d'où l'on vient, notre histoire euh, les choses qu'on traverse, la transmission de, de tout notre savoir-faire de cuisinier, d'homme à travers la famille, à travers toutes ces choses-là, à travers son vécu. Ensuite, il y a l'eau, qui lui est l'élément de transmission, justement, qui permet de, de, de lier les choses. Et, et après, il y a l'air. Et l'air, c'est euh, l'oiseau avec toute la pureté, le vol... Euh, l'insouciance, le voyage, et qui pour moi représente aussi la part d'enfance qu'on arrive à conserver quelque part, et qui nous permet justement cette créativité, pour pas être trop figé. Voilà. Et après, dans tout ça, euh, ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'éviter les phénomènes de mode, parce qu'aussi avec toutes ces années, ce qui s'est développé beaucoup, ce sont les réseaux sociaux, donc on est abreuvé d'images de chefs du bout du monde toute la journée, et c'est compliqué de, à la fois, s'en nourrir et en même temps garder son intégrité. Et ça, j'ai toujours essayé de le faire. C'est-à-dire garder ma ligne de conduite, garder mon image de, de cuisine, ne pas trop me laisser manger par, euh, par tout ce que je pouvais voir et en même temps m'en nourrir. Et, euh, et c'est important aujourd'hui d'arriver à ça. Et on dit souvent que la maturité aussi, c'est quand on nettoie et qu'on va à l'essentiel. Donc, c'est aussi, je pense, aujourd'hui... Euh, les choses vers lesquelles j'aspire, c'est-à-dire que je me rends bien compte que mes assiettes se nettoient au fur et à mesure du temps et, euh, et qu'elles sont de plus en plus locales et que le, le côté voyage reste est de plus en plus dans l'imaginaire et de moins en moins dans les assiettes. Alors tu
0: dis que le voyage t'a nourri à une époque, mais qu'il est moins présent dans les assiettes et que tout cela fait écho à cette envie de revenir à l'essentiel alors aujourd'hui c'est plus ton quotidien qui t'inspire, tu reviens à ce qui t'entoure, qui te nourrit intellectuellement et physiquement ici, sur place. Alors j'imagine du coup que tu travailles avec des produits locaux, que tu as tissé des liens étroits avec des producteurs, euh, cela fait écho au savoir-faire et aux hommes que tu citais tout à l'heure. Alors j'aimerais savoir et mieux comprendre comment la brière devient une source d'inspiration et de créativité pour toi.
1: Ouais, alors ça c'est aussi une grande différence qu'on a mis du temps à mettre en place. Et aujourd'hui c'est bien en place. C'est-à-dire que j'ai pris une personne en plus dans mon équipe. Euh, qui aujourd'hui mon assistant Benjamin qui lui est en relation directe avec chaque petit producteur qui a tissé vraiment euh, un, une toile de producteurs à proximité de la mare aux oiseaux euh, et il n'y a pas de taille c'est-à-dire que même si on a un très gros débit ici on peut travailler avec des gens qui travaillent vraiment qui sont tout seuls et qui travaillent au millimètre et aujourd'hui Benjamin fait le tour euh, tous les mercredis et tous les vendredis et euh, quand lui, il part en congé, il laisse sur le, le bureau une petite feuille en me disant bah « Tiens, chez Arnaud, il y aura 4 kilos d'oignons roses ou, ou euh, 5 kilos de betteraves noires d'Égypte ou un produit comme ça. Euh, » Chez Madame Huitric, cette semaine, c'est les Puntarella qui vont être à point. Euh, attention, il n'y en aura que pendant 15 jours. voilà Et chaque producteur comme ça, on est vraiment euh, au plus proche d'eux, à l'écoute aussi il peut y avoir une semaine où Nicolas n'aura pas de lait parce que les vaches ont pas assez d'herbe ou il n'a pas plu assez. Ouais, tout ça, on est à l'écoute. Et aujourd'hui, ça me permet, quand moi je m'installe le dimanche matin devant ma feuille blanche et, et que j'ai euh, 20 minutes une demi-heure pour créer mes 5 plats de la semaine, euh, d'avoir déjà euh, voilà, je peux faire des flèches entre tel produit, tel produit et, et d'y retrouver en même temps mon expression du jour, mais à travers, en étant au plus proche de la vérité de mon territoire.
0: Voilà, donc effectivement, ta créativité aussi elle est nourrie ce que la terre autour de toi va t'apporter et cette relation que as tissée euh,
1: bah, toujours l'humain hein, à, à la fois euh, à la fois la terre à la fois la nature et à la fois bah voilà on peut pas euh, on peut pas aller contre ça contre cette vérité là et, et en même temps euh, l'humain est là et la relation est importante
0: c'est un vrai écosystème quoi
1: ouais c'est un écosystème et il faut le mettre en place
0: alors tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais les aspérités et que tu voulais te détacher du côté trop lisse et uniforme qui est produit par les réseaux sociaux. Sur Instagram, en effet, on parle beaucoup de ses réussites et on met beaucoup moins en avant ses difficultés ou ses erreurs qui font pourtant partie du processus de création. Alors tout à l'heure, avant de commencer, tu m'as montré une assiette dans laquelle tu sers un de tes plats, qui est très forte visuellement. Tu m'as raconté son histoire, c'est qu'en fait, tu l'as repérée chez un de tes fournisseurs. Tu as eu un espèce de coup de cœur pour, pour cette assiette, mais elle n'était pas produite parce que pour eux, c'était un loupé. Et en fait, ils ont dû euh, reproduire leur erreur pour t'en fournir une petite série. Alors on voit comme ça que le regard qu'on pose sur les choses peut changer complètement la donne et qu'un loupé peut devenir intéressant et un point de départ à quelque chose de nouveau. Alors est-ce que c'est quelque chose qui dans ta cuisine s'est déjà produit euh, voilà. Est-ce que tu as déjà eu un processus créatif euh, par accident, euh, une sorte de, de tartate hein, d'Éric Guérin
1: Alors là on va revenir à l'idée du dessin. D'abord, moi, je pense que ce qui donne le relief de la vie, justement, c'est les petites erreurs ou les petites égratignures. Euh, euh, tout ce qui est trop parfait, alors effectivement, c'est parfait, mais ça n'a pas de goût. Ou euh, ça laisse un goût, mais il n'y a pas d'émotion. Et l'important, c'est ce qui fait souvent la personnalité des gens ou des choses, c'est justement le, la petite chose qui vient gratter un petit peu. Voilà, l'inspirité. Et donc, c'est intéressant, justement, de s'y intéresser. Et de pas de passer dessus ou pas gommer. Le gommer, oui. Voilà, le gommage ne ah. sert à rien. Et aujourd'hui, on a tendance à gommer tout ce qui nous plaît pas. On zappe. Après, moi, dans l'esprit du dessin, depuis le début, j'ai dessiné parce que je suis venu à la cuisine par l'art. Je voulais d'abord être un artiste, <rire> bon, loupé. Et j'avais aussi, et j'ai toujours. Enfin, maintenant, c'est un petit peu repoussé. Mais dans 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 ma tête, je voulais à 50 ans tout arrêter. Euh, voilà, j'avais mon petit chemin de vie euh, jusque là j'allais à fond jusqu'à 50, à 50 j'arrêtais tout et je repartais sur une autre vie avec pour moi une, un travail plus artistique c'est à dire que je me remettais au dessin, à la sculpture, à la photo à euh, toutes ces choses là et à l'écriture euh, mon rêve c'est d'écrire un roman c'est pas encore demain et en fait euh, donc depuis le début je dessine j'ai dessiné euh, pour mon plaisir mais, mais c'est surtout que pour moi la, la cuisine passe par le visuel et le fait de dessiner pour moi, alors au début je dessinais sur les murs, j'avais pas beaucoup. On était deux en cuisine, hein, donc c'était pas trop dur. Hein. Puis aujourd'hui on est <rire> on est quinze dans la cuisine. Euh, je dessine plus sur les murs. C'est les gars qui dessinent pour moi. Enfin, ils écrivent surtout. Ils font la mise en place. Euh, mais par contre je leur passe des dessins. Et notamment quand j'ai eu plusieurs restaurants et que je, me, je faisais les cartes de tous les restaurants, ce qui était intéressant, c'est que le même dessin que je passais à trois chefs à trois endroits différents euh, gardait le même esprit. Eric Garin et mes inspirations, mais par contre, évoluer en fonction de la personne qui avait euh, déchiffré, décrypté en fait, mes hiéroglyphes et, euh, et qui les exprimait à leur manière. Et aujourd'hui, quand je donne à mes gars en cuisine à qui je suis tous les jours un dessin sans recette, en fait, chacun va exprimer... Alors bien sûr, ils sont dans un moule quand même, hein, parce qu'ils travaillent oui, avec oui, moi ouais. depuis des mois, toute la journée, on crée des recettes tout le temps, on se renouvelle toutes les semaines, on fait quand même un menu de, de cinq plats par semaine. Euh, donc on est quand même euh, on est dans le jeu. Et à travers ça, chacun va y apporter sa personnalité. Peut-être euh, quelque chose qu'ils ont appris ailleurs. Mmh. Euh, et, et en fait, ce petit jeu qui passe par le dessin, moi, me nourrit. Parce que je oui, peux leur je... donner à chaque fois « Bah Tiens, tu vas faire cette recette, tu vas cuire tant de temps à tel degré. Bah, » Ben oui, mais euh, ça, c'est ma version à moi. C'est peut-être aussi euh, quelque chose que je faisais il y a dix ans. Mais aujourd'hui, la cuisine a évolué, les générations ont évolué, Et si on veut rester contemporain, si on veut rester dans le temps... Et ça, je pense que je l'assimile pas mal aussi aux, aux artistes qui ont eu des périodes. Alors, oui, il, y il y a des est... périodes très marquées. Il y a des périodes où Eric Guérin, il a été très japonisant. Il y a des périodes où il a été... Euh, je ne sais pas, plus dans les agrumes, il y a des périodes où il était plus dans les céréales. Oui, oui, et je l'assume totalement. Et c'est justement en allant me chercher comme ça dans des choses, euh, en sortant de ma zone de confort et en chercher euh, justement cette créativité euh, dans des zones inconnues ou plus sombres. Ou peut-être, euh, j'ai fait des erreurs, hein, certainement. Il y a eu des périodes qui, qui n'étaient peut-être pas non plus en adéquation totale avec, la, avec euh, le côté contemporain des choses. Peut-être ou en avance ou en retard, j'en sais rien, mais... mais en tout cas, ça, ça nourrit énormément. Et je crois oui, donc
0: il que... y a une grosse part de nourriture aussi par tes équipes. Et c est, c est un... enfin, c'est un. Moi, je le, re, je le ressens là dans cette maison, il y a, y a beaucoup de partage. Donc, euh, c'est-à-dire que tu vas donner une impulsion et puis tu laisses aussi euh, la liberté voilà, d'interpréter un dessin, de proposer euh, quelque chose. Euh en relation avec ce que tu ce que impulses
1: Moi, je pense que ce métier ne peut pas se faire sans l'humain. C'est un métier euh, d'humaniste total qui a été effectivement à une période euh, différente. C'est-à-dire qu'à un moment, on envoyait en cuisine les gens euh, peut-être qui avaient des difficultés, mmh. qui avaient euh, une maturité différente et il a fallu les cadrer, mettre des militaires en face, des gens... Euh, voilà, Il a fait cadrer les choses, euh, ce qui a laissé cette impression de cuisine militaire. Aujourd'hui, on est dans une autre phase, on est dans une autre période. Aujourd'hui, la cuisine est assimilée euh, un peu à un, à un art. Euh, les chefs sont devenus des superstars et je pense qu'il faut travailler différemment. Et moi, j'ai toujours travaillé différemment. D'abord parce que je me suis jamais euh, senti même si j'ai été euh, élevé, entre guillemets, dans ce monde euh, un peu brut des chefs euh, euh, durs euh, et que ça m'a fait effectivement sortir de mes gonds de petit gamin un peu euh, renfermé sur lui-même, je suis devenu un guerrier. Euh, j'ai toujours gardé cette sensibilité et aujourd'hui, j'essaye dans ma maison que chacun, en cuisine comme en salle, euh, rentre dans une maison pour un épanouissement personnel. Et cet épanouissement personnel, on va le chercher en donnant confiance. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui n'ont plus confiance en eux, qui ont souvent un chemin de vie un peu... On les a tellement laissés libres, on leur a tellement donné de liberté. Les parents ont tellement dit, "Bon, vas-y, tu veux Oui, vas-y. Euh, la paire de fessées, c'est interdit. Enfin, tout ce qu'on veut, Bon, ça c'est peut-être un peu schématisé. Mais, mais c'est vrai, ils ont une telle liberté que finalement, ils s'y sont un peu perdus. Et moi, je pense pas que ce soit en remettant d'un seul coup au côté très brusque et en leur tapant sur la tête qu'on y arrive. Et en tout cas, c'est pas en, en y mettant du stress. C'est oui. ma philosophie. Hein. Moi, je pense que le stress te fait perdre 70% de tes capacités ou en tout cas de l'énergie positive que tu peux mettre dans ce que tu fais. Et l'intention, c'est-à-dire l'intention de ce que tu vas donner dans la cuisine, moi, je pense que la cuisine peut être un médicament et je l'ai déjà euh, largement exploré euh, sur des gens atteints de cancer, notamment autour de, autour de moi. C'est que quand on y met cette intention positive, quand on y met cette intention de, pour guérir et une énergie. Alors après, bon, on peut travailler beaucoup plus loin dans l'énergie et ça, je le fais aussi. Mais, euh, mais la personne qui est de l'autre côté ressent les choses. Et je pense que quand une équipe est stressée, Quelque part, ça se ressent ça dans se les ressent assiettes. Ça se
0: ressent dans ce qu'on mange. Mmh. Et,
1: et en tout cas, même si la nourriture est très bonne, si tout est bien fait, le ressenti final quand on s'en va et quand on, on digère oui. euh, tout ça, euh, le bonheur, la bienveillance, l'amour, c'est un ingrédient invisible, mais qui fait vraiment partie de la création et, et qui fait partie de la nourriture.
0: Euh, bah, c'est presque une conclusion, tout ça. Et je vais quand même terminer avec la question « Signature ». Euh, je crois savoir que tu n'aimes pas cette notion de plat signature qui définit certains chefs parce que tu trouves que ça fige les choses dans le temps et qu'en termes de saisonnalité, il est compliqué de servir un même plat à la carte toute l'année puisque les produits ne sont pas forcément de saison quand on commande un plat signature. Alors si tu n'as pas de plat qui te définit, comment décrirais-tu ta signature euh, de façon plus ouverte
1: bah, je crois que ma véritable signature c'est la liberté, la liberté que j'ai toujours cherché à avoir, c'est-à-dire celle que j'ai eue de m'envoler à un moment euh, sur un coup de tête en quelques mois et d'habiter dans le lieu dans lequel j'avais envie de vivre, euh, celle que j'ai aujourd'hui de faire évoluer ma cuisine comme je veux, de mettre euh, le message que je veux dans ma maison euh, et je crois que cette euh, phase d'homme libre c'est mon combat de tous les jours, c'est le plus compliqué à avoir aujourd'hui encore une fois, par, par rapport à, à la société actuelle française. Et, euh, et c'est une vraie richesse. Et ça se ressent à travers euh, le lieu, à travers euh, les gens qui habitent. Et j'espère que c'est ce qu'on transmet aussi aux gens qui traversent la maison, c'est-à-dire cette espèce d'échange qui, pour moi, est la, la jeunesse de la restauration. C'est-à-dire, on passe... On vient. Chaque personne qui vient vient avec son bagage, laisse quelque chose, repart avec ce qu'on lui donne, et l'un nourrit l'autre. Et en fait, pour moi, ça c'est une véritable liberté d'expression, liberté de vie, liberté de construction d'hommes, et, et, euh, et c'est ça qui m'intéresse.
0: Ok, bah. Merci pour cette, euh, cette belle conclusion.
1: Et puis, euh, juste pour euh, pour finir aussi, ce qui est intéressant, c'est peut-être le rendez-vous du dimanche avec euh, mes Sunday time où effectivement, euh, tous les dimanches, j'ai un plat de la semaine que je décortique un peu. Et en tout cas, je donne les les infos en double ou en triple lecture. Ça dépend pour ceux qui ont l'œil et surtout les oreilles bien ouvertes. Et l'esprit, euh, de justement, de la créativité de la semaine et comment j'arrive à, à travers mon état d'esprit du moment à sortir un plat. Il y a toujours le jardin des plumes à Giverny. Euh, pour le petit scoop, euh, je suis en train de le transmettre à David, mon chef, là-bas. C'est-à-dire que moi, je vais garder les murs et je suis en train de tout mettre en place pour que lui puisse, euh, comme je trouve qu'il me ressemble beaucoup il y a quelques années en arrière, euh, voilà, pour que lui puisse continuer l'histoire et continuer à, à faire vivre cette maison tout en tout en gardant un lien avec moi.
0: La transmission du Jardin des Plumes à David Galienne illustre bien l'état d'esprit de partage dans lequel Éric Guérin travaille avec ses équipes. On peut parler d'un chef à l'esprit libre et vous pouvez retrouver sa philosophie et la genèse de certains plats sur son compte Instagram « Chef Éric Guérin ». Son deuxième compte « Éric Guérin perso » vous permet de voyager avec lui et de suivre ses talents de photographe. Enfin, les nouvelles de la mare aux oiseaux sont sur un compte dédié au lieu. La grosse actualité à suivre est que le restaurant a fermé en novembre dernier pour quelques mois, le temps de faire des travaux dans la cuisine. Mais pas que, paraît-il. 1er avril 1995, 1er avril 2020, la réouverture approche, save the date. Ce sera l'occasion de célébrer les 50 ans du chef et les 25 ans de sa maison, avec donc plein de nouveautés, travaillées pendant la fermeture, qui a été un temps de pause dédié à se ressourcer, à créer et à réinventer sa cuisine tout entière. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt